0: my brain. Ja, genau, dich meine ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fucked My Brain, eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus Bergkarabach. Und an meiner Seite begrüße ich meinen Mitstreiter Noah. Moin, du alte Hundelunge. Alte Hundelunge? Ja. Ernsthaft?
1: Wie mir fiel da gerade nichts anderes ein. Wow, okay. Wo auch immer Bergkarabach ist, aber... Dazu da kommen wir noch. Dazu werden wir natürlich erst später nochmal ein wenig berichten. Informationsdefizit himself. Ein wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt mehr Brain. Live aus eurem Lautsprecher von eurem Handy, MacBook, Tablet, Laptop oder sonstigem medialen Volksempfänger. Gerät. Volksempfänger. Volksempfänger, <lacht> ganz genau. Wenn, äh, ja, obwohl, also ich glaube, das Jahr 1890 hätte gerne bitte seinen Witz zurück. Vielen Dank. <lacht> Auch während des Dritten Reiches äh, hießen die Volksempfänger. Ja. Deswegen sage ich es auch immer. Okay. What? Okay. All, alles klar. Ihr, <lacht> ihr habt es mitbekommen. Super. Äh, willkommen zu einer neuen Monatsausgabe. Es ist September ja. gewesen. Es ist September gewesen
0: und wir haben, wie bei jedem Monatswechsel, wieder unsere große Stammtisch-Sendung, wo wir
1: mal ein paar Stammtisch-Parolen zu allen möglichen Nachrichtenthemen des Monats rauskloppen. Äh, ganz genau so sieht das aus. Deswegen haben wir uns natürlich wieder hingesetzt, unsere Hirne angestrengt. Sie haben geraucht aus den Ohren, aus den ähm, Nasenflügeln und aus dem Mund selber. Und aus dem Po. Und aus dem Po. <lacht> Aber dazu habe ich das Penisgel verwendet.
0: Och nee, hör auf. Ich dachte, ich hätte es <lacht> überstanden.
1: Nein, hast du nicht. Äh, machen Dieser wir ganz schnell Running weiter. Dieser Running-Gag wird dich dein Leben lang verfolgen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Es, es tut mir leid, Tobis Mama. Es tut mir leid.
0: Ja, echt. Also, egal. Danksagung. <lacht> Ich habe wieder einige Danksagen. Tatsächlich erstmal äh, die ersten sagen. Man kann schon fast sagen wie in alter Tradition. Geht raus an die liebe T -Kla. T -Kla. für dein äh, tolles Feedback, was du ja auch auf äh, Insta gepostet hast. Äh, für we we love you. Folge. You're
1: our queen. Dann
0: als Girl. zweites geht äh, gehen Props raus auf jeden Fall an die Irina, oh, die, und yeah. jetzt pass auf, Noah, die extra, um unseren Podcast zu hören, sich Spotify runtergeladen bzw. installiert hat. Ich hoffe,
1: du hast ja auch das Premium-Konto gemacht, nein, meine nein, Liebe. Nein, nein, nein,
0: nein. Aber das ja, tatsächlich hat sie mir erzählt, sie hat Spotify nur, um unseren Podcast ja, zu hören. So, das, das find finde ich das super. So, so ist das auch richtig. Ja, so ist das auch richtig. Ganz genau. Endlich wird Spotify seinem richtigen Zweck zugeführt. Und äh, was ich auch noch in Erfahrung gebracht habe. Noch ein zahlender Kunde. Genau, äh, Irina hört unseren Podcast äh, häufig entweder beim Putzen oder beim Salat machen. Das äh, auch nur mal so einfach als Info. Alles klar. Ja? Äh, ja. Und, und im Übrigen, Irina, du wirst wissen, was ich meine. Sollte dein Freund jetzt gerade zuhören oder gerade wieder reinkommen und sich wundern, was du da hörst. ne? Paul, komm
1: mal schön mit Ende Oktober. Äh, definitiv, Paul. Wir freuen uns natürlich, dich kennenzulernen. Genau, denn äh, ihr wisst ja, Ende Oktober zu
0: Ehren unseres Geburtstags findet die große Fuck My Brain Bukake Party statt. Von dem her, wir Natürlich uns.
1: wieder in der Fischauktionshalle in Hamburg am Hafen. Es sind überall schon Plastikplanen ausgelegt, <lacht> nur für euch, damit wir auch richtig schön mit der Kacke rumschmeißen können. So. Toll.
0: Äh, und dann gibt's noch zwei weitere. Da gibt es im
1: Übrigen ein paar Goodiebags mit kühlendem Penisgel.
0: <lacht> Ey, hör auf jetzt!
1: Du weißt, wie ich dich sonst nenne
0: don't do it. <lacht> ja, so. Warten wir mal ab. Ähm, und zwei weitere Danksagen gehen raus. Einmal an den Christian und an den Typhoon, beides Ersthörer unseres Podcasts. Und, äh, ja, herzlich willkommen in der Brainy Welt, kann ich
1: Herzlich sagen. willkommen hier bei Fact My Brain, deinem persönlichen Podcast für deine auditive Penetration.
0: Genau. Äh, ein kleiner Hinweis vielleicht noch. Falls der ein oder andere es vermisst haben sollte und noch nicht entdeckt haben sollte, die Ergebnisse zur Abstimmung 21 haben wir in dem Teaser auf Instagram zu der
1: Sendung letzte Woche benannt. Nur falls ihr euch gefragt habt, wo die bleiben sollten. Und da könnt ihr uns natürlich auch direkt wieder ein Like hinterlassen und vor allen Dingen gerne ein
0: Follow. Ja, womit äh, fangen wir an? Womit steigen wir ein? Was in diesem September passiert ist? Ich würde einfach mal sagen, mit einem, einer Art, äh, ich nenne es mal Jubiläum oder, oder Rekord oder äh, wie auch immer, einer, einer großen, runden Feierzahl. Trommelwirbel, bitte. Trommelwirbel, bitte, Noah. Aus der Rhythm-Section. Diese Woche haben wir weltweit einen Rekord geknackt. Über eine Million Corona-Tote.
1: Yay! Was? <lacht> <lacht> das, ja. Okay, wow, leichte Verwunderung. Wie dem auch sei, Corona ist natürlich wieder in aller Munde. Das Virus hält uns nicht auf. Es in aller Munde oder in aller Atemwege. In aller Rache, in aller Rachen auf jeden Fall. Noch immer gibt es auf der einen Seite Hoffnung, dass es bald einen Impfstoff gibt im nächsten Jahr. Auf der anderen Seite fürchtet natürlich wieder ein Großteil der Weltbevölkerung, darunter auch vor allem die Politik, ach, dass eine zweite Pandemiewelle auf uns zukommt, welche natürlich die Wirtschaft und damit die verbundenen Unternehmen zum Einsturz bringen könnte. Ungeil. Ja,
0: ungeil. Und ich glaube tatsächlich, dass man ja so ein Stück weit zumindest diese Befürchtung mittlerweile auch mit Zahlen untermalen kann. Wir wissen alle noch, erinnern uns vielleicht auch an die apokalypse now sendung ja, dass ähm, nicht wenige Virologen schon relativ zu Anfang oder sagen wir mal im, im späten Frühjahr, oder frühen Sommer, wie auch immer man will. Im Frühsommer? Wir prognostiziert haben, dass im Herbst das nochmal schwierig werden könnte, eventuell eine zweite Welle und so. Ganz genau. Wir merken, glaube ich, alle im Moment, auch aufgrund der Berichterstattung, dass dieses Szenario
1: eintreten könnte könnte Ja, die Wahrscheinlichkeit liegt tatsächlich relativ groß und hoch, wenn man sich die Verhaltensweisen der Bevölkerung anschaut.
0: Einmal das und zweitens spiegelt die sich ja ähm, teilweise auch jetzt schon ziemlich deutlich in den Zahlen wieder. Und wir haben nämlich mal was gemacht für euch, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Wir, wir haben, haben
1: den Statistikrechner angeschmissen, genau. unser Analyseprogramm speziell entwickelt für unsere Corona-Reihen innerhalb unseres Podcastes. Ja. Und da hat sich unser Wirtschaftsinformatiker und Infektologe oder Infektologe in Crime, Tobi, hingesetzt und hat mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Richtig. Und zwar haben wir einfach mal... Richtig. <lacht> richtig. Richtig.
0: Und und zwar haben wir einfach mal die aktuellen Zahlen von heute genommen und von heute vor einem Monat und haben die einfach mal verglichen und mittels einer unfassbar komplexen Rechenoperation haben wir prozentual einfach mal die Steigerung ausgerechnet und da wir ja vom, äh, nee, wir gehen mal vom Großen ins
1: Kleine, wir fangen mal global an. Oh yeah, und da werden wir aktuell einfach mal sehen, dass wir... 34.423.675 Infektionen mit Corona oder besser gesagt mit SARS-CoV-2 haben. So vor einem Monat waren es noch
0: 25.562.896. Das macht eine Steigerung innerhalb von einem Monat um
1: 34,6%. Prozent. Ist ein bisschen viel, merkt ihr selber. Mit der EU geht es tatsächlich weiter. 5.498.217 Infektionen mit Corona aktuell. Und vor einem
0: Monat waren es 3.895.468. Das macht eine Steigerung. Von sagenhaften 41,1 Prozent in einem
1: Monat. Es wird besser. Jetzt kommen wir natürlich zu unserem heißgeliebten Deutschland. 298.211 Infektionen. Vor einem Monat waren es noch
0: 246.014. Das macht eine Steigerung von 21,2 Prozent. Und hier finde ich, also natürlich kann man diese Zahlen jetzt nicht so ganz einfach miteinander vergleichen. Aber ähm, ich glaube, um eine Tendenz darzustellen, reicht das auf jeden Fall schon Einfach aus.
1: mal um die Größe darzustellen. Ja, also da, ich meine, Ich, ich, ich meine jetzt Halleluja. das, was ich
0: jetzt als nächstes vorhabe. Nämlich einfach mal so zu sagen, wenn man sich anguckt, also die prozentuale Steigerung weltweit und in Europa und das vergleicht mit der prozentualen Steigerung in Deutschland. Ich meine, 21 Prozent oder gut 21 Prozent ist schon auch eine Menge. Das also ist so ein schon aber im Vergleich zu Europa und der Welt ist das ja noch, ähm, kommen wir da noch relativ gut weg. Was oder ja ein Hinweis darauf sein könnte, dass man ja sagen kann, dass die meisten Leute in Deutschland mit der Situation immer noch ganz vernünftig umgehen, auch
1: wenn wir vor Augen auch immer viele Gegenbeispiele haben. Aber da ist es in
0: anderen Ländern offensichtlich
1: äh, schlimmer. Ich würde sagen, wir in Deutschland legen auf jeden Fall einen hohen Standard daran, dass wir das Infektionsgeschehen eindämmen. Tatsächlich gucken wir uns andere Gebiete oder Länder an, schauen wir uns Frankreich und Spanien an, so sehen wir, dass die Pandemie dort wieder anfängt zu hm. explodieren. Gut, dass du gerade Frankreich und Spanien erwähnst.
0: Eine Sache haben wir euch nämlich auch noch mitgebracht, wir haben für die drei Bereiche Welt, Europa und Deutschland auch nochmal die aktuellen, Top 3 sozusagen aufgestellt. Die Top 3. Die Top 3. Und äh, beginnen wir mal in umgekehrter Reihenfolge mit Deutschland. Yay. Auf Und natürlich in aufsteigender Reihenfolge auf Platz 3 diese Woche in Deutschland, in der Corona-Hitparade. Das Bundesland
1: Baden-Württemberg. Noah werft auf Platz 2. Und es geht weiter. Nämlich mit knapp 69.000 Infektionen haben wir das... Wundervolle, der wundervolle Freistaat Bayern.
0: Ja, und der Sieger in der Corona-Hit-Parade diese Ist Woche natürlich. Zum, zum, zum dritten Mal. Von daher bitte nicht mehr anrufen. Nordrhein-Westfalen, 71.357 Infektionen. What the heck? Yay, Laschet freut sich den Arsch ab. So, dann machen wir weiter mit der internationalen Hitparade Europa. Und äh, da wird Noah uns Platz 3 präsentieren. Bitte einen krönenden Applaus für Frankreich. Und auf Platz
1: 2 in der Corona-Hitparade Europa diese Woche Spanien. Und wir dürfen unseren wundervollen Freund Wladimir Putin naja, okay, Freund ist dann wieder so eine andere Sache, aber wir dürfen ihn definitiv beglückwünschen zu diesem tollen Ergebnis, denn er ist auf Platz 1 in Europa. Hervorragend. Und dann kommen wir zu guter Letzt natürlich
0: noch zu der Hitparade weltweit. Oh yeah. Und hier haben wir auf Platz 1... Mit dem Interpreten Bolsonaro, äh, auf Platz 3 meine ich, äh, diese Woche mit dem Interpreten Bolsonaro, das Land Brasilien. Herzlichen Glückwunsch.
1: Oh yeah. In Indien In Platz, auf Platz 2.
0: Ja, und dann haben wir, jetzt wird es ganz spannend, weltweit diese Woche führt die Corona-Hit-Parade an, auf Platz 1. Ein vorbildliches Land, weil selbstverständlich auch der Staatschef sich jetzt gesagt hat, da mache ich mit. Da sorge ich persönlich auch dafür, da dass die Zahlen dabei. nach oben, da bin ich dabei, <lacht> das ist prima. USA, herzlichen Glückwunsch
1: zu Platz 1.
0: Woo. Aber zu USA und Bitte abonnieren
1: Sie die äh, ja, corona hit ja, genau. gerne auch auf Ihrem RTL-Now-Empfänger.
0: Aber zu den USA mit ihrem Trampeltier kommen wir später auch noch. Ganz, ganz, ganz natürlich. Das nächste Informationsdefizit.
1: Ach, das Trampelchen.
0: Ja, was haben wir als nächstes als Meldung mit? Natürlich kommen wir an diesem Monat in diesem Monat um ein Thema nicht vorbei. Und da werden wir wieder ernst. Nämlich das Thema Moria.
1: Moria, wir ja, sind, glaube ich, alle mit dem Thema Moria global vor allem hier auch in Deutschland, in Kontakt gekommen. Moria brannte. Das ähm, ja, Flüchtlingscamp ist leider Gottes abgebrannt. 13.000 Geflüchtete haben tagelang keine geeignete Unterkunft gehabt, haben auf der Straße geschlafen. Man sah auf Instagram vermehrt Bilder von Geflüchteten, die vor einem Lidl campten. Europa stellte sich dabei teilweise quer. Zehn Mitgliedstaaten und hunderte Kommunen in Deutschland zeigten sich bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Parallel dazu sah man auf der Insel Lesbos und damit auch in der Region Moria Polizei und Militär, die nach medialem Eindruck und vor allen Dingen auch nach den Bildern und Videos Geflüchtete mehr als beschissen behandelt haben, als sie irgendwie zu unterstützen. Parallel dazu haben wir unseren wundervollen Bundesinnenminister Horst Seehofer gehabt, der sich hingestellt hat und der Meinung war, ja, Flüchtlinge, Flüchtlinge können, könnten wir aufnehmen, machen wir mal 150 Geflüchtete, Kinder und Jugendliche, was eigentlich eine sehr enttäuschende Anzahl ist, da natürlich in dem Fall, ich meine, 13.000 Menschen sitzen da auf der Straße, die brauchen Hilfe. Nun wurde ein Ersatzlager auf der griechischen Insel Lesbos eingerichtet. Dieses Übergangslager heißt Karatele in dem ein überwiegender Anteil auch bereits eingezogen ist. Dabei schwingt natürlich immer noch ein Thema mit, Corona. Corona ist wirklich das schwerwiegendste Thema in dieser medialen Präsenz und Aufmerksamkeit, da natürlich auch bereits 150 Geflüchtete oder besser gesagt Menschen in dem Fall sich mit Corona positiv ja, angesteckt haben und auch getestet wurden. Und Hygienemaßnahmen wie Abstandsregeln in einem Übergangscamp, geschweige denn in einem Flüchtlingscamp, wie damals in Moria schwer umsetzbar sind, wenn keine sanitären Anlagen gegeben sind und keine humanitären Zustände herrschen.
0: Ja, also wirklich ähm, ich will jetzt gar nicht sagen ein schwieriges Thema, ein, einfach ein bedrückendes Thema, finde ich. Also es ist wirklich äh, traurig, was da passiert und ähm ja, wir haben ja auch in vergangenen Sendungen schon häufiger angesprochen, dass das eigentlich unhaltbare Zustände sind und haben ja bereits auch vor Monaten, glaube ich, quasi auch gefordert, dass das so nicht weitergehen kann. Interessanterweise hat natürlich jetzt aufgrund der Ereignisse oder der Brände des Brandes von, von Moria haben sich natürlich auch deutsche Politiker vor allen Dingen auch auf Social Media geäußert. Und
1: ähm, haben sich endlich mal positioniert. Ja, aber
0: pass mal auf, das ist nämlich genau das Interessante. Das ist nämlich genau das Interessante, dass man durchaus den Verdacht hegen kann, dass genau diese Positionierung, die du gerade ansprichst, absolute Heuchelei ist. Und äh, ich will mhm. natürlich auch sagen, aus welchem Grund. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe äh, vier Beispiele mitgebracht. Ja, ich fange mal an mit Norbert Röttgen. Norbert Röttgen hat getwittert. Die, äh, und hier kommt es ja auch auf den Wortlaut an. Die Bilder aus Moria sind furchtbar, hat er getwittert. Mhm. Im März hat es im Bundestag eine Abstimmung gegeben, äh, ob Schutzbedürftige in Deutschland aufgenommen werden aus Moria. Norbert Röttgen hat dagegen gestimmt. Lars Klingbeil hat geschrieben zu Moria, äh, die Bilder aus Moria sind grauenvoll. Bei der Abstimmung im März für die Aufnahme von Schutzbedürftigen aus den Lagern der griechischen Inseln hat Lars Klingbeil dagegen gestimmt. Saskia Eskin hat gesagt, die Bilder sind erschütternd, hat im März dagegen gestimmt. Christian Lindner hat gesagt, die Bilder sind erschütternd, hat im März dagegen gestimmt, dass da welche aufgenommen werden. So viel zu den Positionierungen und so weiter und so fort.
1: Liebe Politiker, liebe Menschen da draußen an den Volksempfängern. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert darüber, dass wir uns als wirtschaftlich hochinnovatives, technologisiertes, wohlhabendes Land hinstellen und so eine verschissene Heuchelei von innen nach außen kehren. Wir stehen hier und sagen, die Bilder sind erschütternd. Die Zustände sind desaströs. Die Menschen leben in Strukturen, die nicht mehr zumutbar sind. Ja. Und sehen uns nicht in der Pflicht dazu zu helfen, geschweige denn Menschen aufzunehmen? Ich denke, wenn man mal so eine einfache Rechnung machen würde, alleine mit den zehn Mitgliedstaaten hier in Europa, die sich bereit erklärt haben dazu, Geflüchtete aufzunehmen, wenn man diese 13.000 mal ebenso durch zehn teilt, dann haben wir 1.300 auf ein Land. Ich meine, es ist immer schwer, oder nein, nicht schwer, es ist ja immer unmöglich... Fragen
0: zu beantworten, die beginnen mit was wäre wenn oder was wäre gewesen wenn, die kann man nicht beantworten so, aber äh, hätte man sich, das behaupte ich jetzt einfach mal so, hätte man sich im März entschieden, äh, eben halt 13.000 oder wie viel auch immer, auf jeden Fall eine beträchtliche Anzahl, ich will jetzt keine konkreten Zahlen aber eine beträchtliche Anzahl äh, an Schutzbedürftigen von diesen Inseln aufzunehmen, dann hätte es durchaus sein können, dass das, was jetzt in Moria passiert
1: ist, nicht passiert wäre. Dabei sehen wir ja natürlich auch, wie das Militär und vor allen Dingen auch das Land Griechenland zu ihren Zuständen steht. Griechenland ist ein Land in Europa, was ohnehin schon nicht gut wirtschaftlich positioniert ist, was auch nicht die stabilsten politischen Regierungsstrukturen hat. Ach Griechenland! Ich äh, von vor allen Dingen den Leuten in Griechenland mache ich da auch überhaupt gar
0: keinen Vorwurf. Den geht's da, den geht's da so äh, dreckig. Letztes Jahr, was was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, keine Ahnung, als es den Griechen auch schon nicht gut ging, da haben zum Beispiel die Kinderhilfswerke in Griechenland Alarm geschrien, weil da äh, äh, Kinder in die Schulen ging von diesen Hilfswerken mit Schildern um den Hals gehängt, wo eben halt drauf stand, bitte seien Sie nett zu uns, unsere Eltern können sich nicht mehr um uns kümmern. So Also den den Griechen selber, das, das ist ein europäisches Ding einfach. da ist, Wir kommen nicht weiter, wenn wir immer nur auf einzelne Länder gucken und da irgendwelche Vorwürfe machen und sagen, das
1: hätte man irgendwie anders machen Ein müssen. kleiner Vergleich hierzu, ein kleiner Vergleich aus Deutschland, wenn wir uns dann mal unsere Aufmerksamkeit aus ansehen und unsere Empathie, so fliegen wir doch wohl mehr Empathie zu einem Produzenten wie zum Beispiel Apple, der über Privatsphäre und Schutz momentan die ganze Zeit propagiert. Das ist doch wirklich gestört, oder? Hä? Also, momentan geht eine Werbung rum von Apple. Und alle finden die total toll, so weil okay. Apple jetzt einen auf Schutz und Privatsphäre macht. Ah, okay. Und unsere Daten sind bei dir sicher. Wir reden über Schutz, wir reden über Privatsphäre. Wir reden darüber, geschützt zu sein und sehen solche Zustände und haben wahrscheinlich dann in dem Fall eher eine empathischere Beziehung zu dem Apple-Produzenten oder zu unserem iPhone, was unsere Daten so toll und sicher speichert, als zu solchen Menschen. Ich meine, wie viele NGOs sind da drüben im Einsatz und wir kümmern uns im Prinzip einen Scheißdreck darum. Äh, naja,
0: jetzt werde ich mal wieder so ein bisschen psychologisch. Bei dem, was du da beschreibst, geht es, glaube ich, nicht um die Marke Apple, sondern es geht mehr um dieses, ich weiß nicht, ob man empathisch sagen kann, sondern da geht es ja darum, es sind meine Daten. Das hat also was mit mir zu tun. Das mit den Flüchtlingen hat nichts mit mir zu
1: tun. Und genau da sind wir nämlich wieder Nähe und Distanz. Das Ding ist so weit ja, genau. weg, genau. wir können es gar nicht greifen. Ganz Dementsprechend genau. ist es uns leider Gottes ein wenig hart scheißegal. Trotzdem finde ich diesen Missstand einfach nur... Erschütternd, ekelhaft ja. und destruktiv.
0: Also da muss ich auch wieder zitieren. Wir hatten, äh, als wir schon mal mh, in einer von den Apocalypse Now Sendungen, war es glaube ich, etwas ausführlicher über Moria gesprochen haben. Da haben wir äh, im Nachhinein auf Insta ein Buch empfohlen. Und dieser Buchtitel ist jetzt gerade auch wieder treffender als je zuvor. Die Schande
1: Europas heißt dieses Buch. Das ist leider Gottes eine Schande, obwohl wir so ein gut ja, aufgestelltes Land sind. Aber, liebe Leute, das soll kein Podcast werden, der uns in irgendeiner Art und Weise jetzt depressiv macht. Wir wollen einen Monatsrückblick machen. Deswegen ein paar abschließende Worte von mir. Wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, spendet an NGOs, spendet auf jeden Fall an Hilfsorganisationen. Prüft vorher, ob diese Hilfsorganisationen überhaupt dort zuständig sind, denn, leider Gottes, gibt es auch viele Betrüger, die mit eurem Geld einfach nur Dreck machen und sich diese Situation zu zunutze nehmen, um damit Geld zu generieren. Also prüft auf jeden Fall weise, spendet, wenn ihr könnt, versucht irgendwie Hilfe dort drüben zu akquirieren, indem ihr, oder was heißt zu akquirieren, versucht einfach eure Hilfe in irgendeiner Art und Weise darüber zu senden. Kleidung, Essen, irgendwas.
0: Und äh, wenn das nicht euer Ding ist, äh, ihr sagt, okay, Geld kann ich nicht entbehren und ich habe auch nicht wirklich was zu spenden. Mediale dann Aufmerksamkeit. Mediale Aufmerksamkeit, dann engagiert euch entweder politisch oder nehmt an irgendwelchen Kundgebungen teil oder sonst irgendwas, um einfach deutlich zu machen und äh, sozusagen ein Zeichen zu setzen, dass das einfach nicht in Ordnung
1: ist, was da passiert, um es ganz einfach und auszudrücken. Und jeder von uns hat Instagram-Follower. Nutzt diese Reichweite, fordert eure Freunde, eure Familie, eure Verwandten, eure entfernten Kollegen, Arbeitskollegen dazu auf solche Inhalte zu teilen. Dieser Missstand muss definitiv weiter in den Fokus der Gesellschaft gerückt werden, damit wir zusammen, zusammen, Hand in Hand diesen Missstand beseitigen. Und damit kommen wir jetzt. Wir kommen jetzt zur Late Chido Playlist. Jetzt lockern wir die ganze Stimmung mal ein bisschen auf und packen ein bisschen Musik hm. in unsere Gehirne weißt du, für gute Gedanken.
0: Weißt du, was ich gerade, also nee, du stellst eine obligatorische Frage. Meine
1: obligatorische Fall. Frage an den Herrn Tobias ist Herrn Tobias, welchen Song wollen Sie auf unsere Late My Chido Playlist setzen, die wir auf Spotify natürlich für euch veröffentlicht haben und die ihr jederzeit bei uns auf unserem Instagram-Profil finden könnt. Wir haben sie dort in der Biografie verlinkt. Auf jeden Fall gerne mal folgen. Ähm. Ohne, dass ich es vorhin wusste, als ich mir
0: überlegt habe, welches Lied werde ich äh, als erstes raufsetzen, passt irgendwie jetzt doch dieser Liedtitel zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. Insbesondere zu dem Thema Empathie und Nähe und Distanz. Denn als erstes setze ich äh, von der Band Stained das Lied
1: So Far Away auf die Liste. Es ist So Far Away. Und da Moria natürlich auch in irgendeiner Art und Weise am Meer liegt, habe ich den Ocean Song von Zack auf die Late Machado Playlist gesetzt. Und damit herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Late Metido Fakt by September-Rückblicks. September ist durch. Wir sind jetzt gerade tatsächlich äh, im Oktober drin. Heute ist der zweite Oktober. Wir produzieren hier gerade. Und Tobias hat die News. Ja, äh, und auch
0: irgendwie passend als Thema, äh, da wir ja jetzt äh, eine News-Sendung in dieser Folge sozusagen haben, die sich. Äh, stellenweise auch immer mal wieder auf Stammtisch-Niveau bewegt, ist es so, dass ich sage, Mensch, das Thema, über was wir jetzt als nächstes sprechen, ist im Prinzip genauso. Ja, ein Nachrichtenformat, was sich, da muss ich allerdings sagen, nicht nur stellenweise, aber was sich auch auf Stammtisch-Niveau bewegt, es geht um die Bildzeitung.
1: <lacht> ja. <lacht> Okay.
0: Und auch äh, in der Bildzeitung ist im September einiges los gewesen. Äh, großer Aufschrei, äh, Hashtag Drecksblatt, sage ich nur dazu. Solingen ist das Stichwort. In Solingen äh, soll, Verfahren läuft natürlich noch, aber soll eine Mutter fünf ihrer Kinder erstickt haben, ein Kind hat überlebt und die Bildzeitung hat natürlich nichts besseres zu tun gehabt als erstens das Bild dieses Kindes abzudrücken und zweitens die äh, von dem Kind während der Tat angeblich ähm, an Freunde verschickten äh, WhatsApp Nachrichten und Hilferufe abgedruckt haben und ähm, ja, das haben die eben halt veröffentlicht und als ich das gelesen habe, ehrlicherweise ist mir da nichts zu eingefallen, was ich dazu sagen soll, dass ich da also ganz ehrlich mal äh, erstens die Journalisten, die so einen Artikel verfassen und sowas machen, dass die sich nicht schämen, so pietätlos zu sein und zweitens, dass es offensichtlich in der Bildzeitung niemanden gibt, der da nochmal mal rüber guckt und sich dann vielleicht denkt, mh,
1: ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das abzudrucken. Das ist für mich unfassbar, ehrlich gesagt. An dieser Stelle möchte ich auch mal kurz einhaken und natürlich an die lieben Journalisten von der bild ein kurzes Plädoyer an diese richten. Ihr solltet euch schämen, ihr seid einfach ein ekelhaftes Dreckspack. Das geht gar nicht. Das geht Überhaupt nicht. Menschen und Situationen, in diesen, in denen sich diese Menschen befinden, leider Gottes befinden, so schamlos auszunutzen, nur damit ihr Reichweiten generieren könnt. Es ist einfach, wie Tobi schon sagte, nicht pietätlos. Das ist wirklich menschenunwürdig. Das grenzt wirklich an Missbrauch, meiner Meinung nach. Und zwar nämlich an psychischen Missbrauch. Und dieser junge Mensch... Der dort in dieser Situation gefangen war, kann das jederzeit im Internet nachlesen, im Bildarchiv. Vielen Dank dafür. Ja, und Ihr es geht seid ja noch ekelhaft. weiter.
0: Es geht ja noch weiter, finde ich. Ne, gerade gerade in einer Zeit, wo äh, ohnehin ganz ganz viele Medien, auch äh, ganz seriöse und etablierte Medien und und gute gute gewissenhafte äh, moralische Journalisten, die es zweifelsohne auch gibt, es ohnehin schon schwer haben, weil andauernd irgendwie von Lügenpresse und von was, was ich was und Glaubwürdigkeit im Arsch und so ja, geredet woher wird, kommt das äh, denn wohl? Da, dann eben halt solche Dinger zu bringen, ist also mega kontraproduktiv. Ähm, ja, mehr will ich dazu überhaupt gar nicht sagen.
1: Reichweiten, ähm, Akquisition. 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 Das Na gut, aber ich, ich, ich sag
0: mal so, was will was was will man auch von einer Zeitung erwarten, die von einem Nazi geführt wird, ne? So. Aber nun gut.
1: True. Deswegen äh, switchen wir. Wir haben heute voll die Statement-Sendung, das ist ja richtig ja, krass. Scheiße, so viel zum sagen. Thema. Wir wir wollen ähm, auf jeden Fall mal beide Seiten reflektieren. Das wollen wir heute nicht. Wir wollen uns gerne mal meinungstechnisch positionieren. Das was ich eben gesagt habe, das sagt man halt so. Außerdem habe ich ja <lacht> glücklicherweise auch keinen Namen
0: genannt. Wie auch immer. Ähm, Springen wir mal in unseren äh, äh, vorhin schon genannten Platz 3 auf der Welt-Weltrangliste, so, sozusagen. Ähm, nämlich nach Brasilien. Und da gibt es auch wieder was äh, zu sagen über den äh, Kollegen, der da dieses Land führt. Sie! Genau, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, der hat wieder ein interessantes Statement rausgehauen und hat nämlich gesagt, ähm, der Umweltschutz sei ein Krebsgeschwür und ähm, es sei jetzt noch seine Aufgabe und sein Bestreben, dieses Krebsgeschwür endlich aus seinem Land zu entfernen. Ähm, Finde ich auch mal ein interessantes Statement. Äh, gleichzeitig ist es auch so, äh, hatte ich auch schon mal in der Sendung erzählt, Grüße gehen raus an den Andreas. Ich habe ja auch einen Kollegen, der aus Brasilien kommt und mit dem ich mich da mal so ein bisschen austausche. Und... Äh das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass es ja auch Gründe hat, warum dieses Land Brandrodung im Regenwald betreibt und warum dieses Land versucht oder zumindest der Präsident versucht, den Umweltschutz massiv zurückzufahren. Da stecken natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter. Gar das keine Frage. ist ja
1: nie so wirklich. Da naja, sitzt mir was die, ganz Neues. Warum das denn?
0: Die die Frage ist ja, wo diese wirtschaftlichen Interessen herkommen. Und wenn man sich mal anschaut, welche Firmen an diesen Abholzungen und so weiter und so fort des Regenwalds beteiligt sind, dann führt die Spur gar schnell natürlich auch nach Europa, weil es viele auch deutsche Unternehmen natürlich gibt, die ebenfalls ein großes Interesse daran haben, diese Flächen dort zu nutzen für die Produkte, die wir hier halt konsumieren, um in unserem Luxus zu leben. Das heißt, wir sind alle da auch ein kleines bisschen Mitschuld und Stimmen aus Brasilien, Journalisten, Schriftsteller beklagen natürlich auch zu Recht wenn hier in Europa oder speziell in Deutschland Stimmen laut werden, die sich beschweren, was da in Brasilien passiert, dann stellen die schon auch mal die Frage und sagen, ja Mensch, äh, wie war denn das vor 100 Jahren mit den Waldflächen in Deutschland? Wie sieht es denn da heute aus? Ja, Ein Land, was selber so viel seines Waldes äh, vernichtet hat in den letzten 100 Jahren, ähm, sagen die dann auch, weiß ich nicht, ob das so das Recht hat, uns jetzt zu kritisieren. Ähm, und das kann ich durchaus auch nachvollziehen, diese Einstellung. Ja, Ich kann nicht nachvollziehen, dass dieser Umweltschutz aus Acht gelassen wird und so. Darum geht es mir jetzt überhaupt gar nicht. Aber äh, ich finde es immer schwierig, aus Deutschland heraus sozusagen mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen zu sagen, wie könnt ihr denn nur? Und aber gleichzeitig erstens ähnliche Sachen im eigenen Land gemacht zu haben und zweitens auch irgendwie ein Profiteur von diesen ganzen Sachen zu sein.
1: Das sowieso, man muss dann aber auch wieder einlenken und sagen, liebe Leute, das war vor 100 Jahren oder vor 50 oder vor 25 Jahren, das ist natürlich auch jetzt wieder eine andere Generation, die danach schreit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kerngruppe des Ganzen, die so hart schreit, irgendwie vor 100 Jahren oder vor 50 oder vor 25 Jahren die Waldrodung in Deutschland ebenso irgendwie unterstützt hätte. Aber aber das Ding dabei ist ja tatsächlich, dass wir einfach desaströse Zustände haben, was unser Klima angeht. Das wird auch so weitergehen und wir werden irgendwann am Arsch sein. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, vor allen Dingen hier wieder unsere Zuhörer, da ihr ja im Prinzip die Reichweite von uns widerspiegelt, bitte, 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 und das sage ich mit aller Ernsthaftigkeit, bitte achtet darauf, was ihr für einen Lebensstil fahrt und vor allen Dingen, wie ihr euch ernährt. Und vor allem, welche Unternehmen ihr unterstützt. Ich glaube nicht, dass wir es so nötig haben, siebenmal die Woche Fleisch zu essen. Und glaub mir, ich kenne Menschen, die siebenmal in der Woche Fleisch essen. Da frage ich mich doch ganz im Ernst, was ist dir lieber? Den Krebs, den du irgendwann mit 80 bekommst? Oder dass du vielleicht schon in zehn Jahren tot bist, weil das Klima in dem Fall schon so mega hart im Arsch ist und wir einfach extrem grausame Zustände hier in Europa erleben werden dadurch? ja. Wir in Europa. Zweite Sache, dahinter steht ja auch immer wieder, welche Politik ist dafür verantwortlich, dass solche Unternehmen vor allen Dingen in Deutschland, Europa oder auch weltweit diese Zustände unterstützen, diese Arbeiten beispielsweise diese Abholzung im Regenwald unterstützen. Fragt euch bitte vorher und informiert euch vorher, wen ihr da wirklich wählen möchtet in den Bundestag. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Das heißt, wir haben dort wieder eine Situation, in der wir uns bewusst werden müssen, wo setze ich hier mein Kreuzchen für die nächsten vier Jahre, um letztendlich auch eine Politik zu schaffen, die wirklich a. jedem gerecht wird und b. auch die planetaren Grenzen wahrt, in der wir unterwegs sind. Und natürlich, drittens, wir müssen uns selber an die Nase packen. Äh, ja, das,
0: also dem kann ich wirklich vorbehaltlos äh, zustimmen, was du da gerade gesagt hast.
1: Das ist halt so die Sache dahinter. Also es ist immer schön zu sagen, oh ja, Greenpeace hat jetzt aber gesagt, das ist nicht so toll. Und die CDU hat das dann geschrieben. Und dann hat die FDP das geschrieben. Und dann hat Bolsonaro das geschrieben. Und dann hat Trump das getwittert. Und dann hat beispielsweise Wladimir Putin den und denen den Krieg erklärt. So, das ist natürlich alles schön und gut. Aber im Endeffekt müssen wir halt auch mal sehen, wem geben wir da die Macht. Natürlich ist das schwierig zu sagen, okay, in einem Regime wie China oder äh, angrenzendes Regime Russland, ja, hm, hier, ähm, wollen wir was machen? Relativ schwierig, klar. Aber wir in Deutschland haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, okay, ich unterstütze meine Verhaltensweisen, dass ich nicht sieben Tage die Woche Fleisch esse, sondern vielleicht nur einmal. Ich achte darauf, dass ich keine Kuhmilch trinke. Ich achte darauf, dass ich Freilandeier kaufe. Das fängt ja schon damit an, dass ich keine Bodenhaltung Eier kaufe, sondern vielleicht welche vom Biobauernhof. Jede Stadt, jedes Dorf eigentlich oder ich sage mal, jede größere Gemeinde besitzt einen oder hat einen Wochenmarkt, geht doch vielleicht das, mal auf den Wochenmarkt. Das ist übrigens so ein gutes Thema, da habe ich gerade, wir haben
0: sie vorhin gegrüßt, äh, diese Woche mich mit Irina drüber unterhalten, die mit ihrem Freund zusammen äh, an, ja was heißt Projekt, kann man ja gar nicht sagen, an solidarischer Landwirtschaft teilnimmt, wo eben äh, ein Monatsbeitrag von allen entrichtet wird und dafür bekommst du halt jede Woche frisch vom Feld dass du mit deinem Monatsbeitrag unterstützt eben halt dein Gemüse, so eine super ganz wunderbare geile, Sache. super
1: geile Sache tatsächlich, weil a super geiles Gemüse, was regionales, Sowieso. was keine weiten Transportwege hat. Klar kostet das ein bisschen mehr, aber ist das denn so schlimm im Endeffekt? Ich meine, jeder von uns hat doch wahrscheinlich schon mal im Monat locker einen Hunni für Alkohol ausgegeben. Jeder von uns geht mal gerne raus mit den Freunden, was essen, was trinken. In dem Sinn hast du halt mal irgendwie an einem Abend 50, wenn du es zweimal im Monat machst, 100 Euro mal eben kurz weggeschmissen. Diese 100 Euro hättest du auch beispielsweise sinnvoll in deinen Einkauf investieren
0: können. Ja, oder wir, wir wollen ja noch nicht mal so ganz radikal sein und wenn ich die Hälfte davon anders investiere oder nachhaltiger investiere, dann ist ja auch schon damit was getan. Ich bin immer kein Freund davon, irgendwie zu fordern, dass jetzt jeder Mensch in seinem Leben die ganz riesengroßartigsten Veränderungen machen muss. So, Aber wenn wenn wirklich jeder mehrere kleine Veränderungen in seinem Leben macht, dann sind wir auch schon ein gutes Stück weiter. Was weiß ich, als als Beispiel jetzt mal. Ich bin ja beruflich, also vor Corona und jetzt so langsam wieder, bin ich ja viel unterwegs unter der Woche. So. Jo. Und äh, wenn ich unterwegs bin und ich mich morgens rasiere zu Hause, rasiere ich mich trocken mit meinem Rasierapparat, aber wenn ich unterwegs bin, rasiere ich mich eben halt nass. Früher, als ich mir keinen Kopf drum gemacht habe, habe ich halt den Wasserhahn aufgedreht und habe mich nass rasiert und immer den Rasierer ausgespült und so weiter und so fort. Jetzt mache ich meistens so, dass ich, bevor ich anfange, mich zu rasieren, lasse ich ein bisschen Wasser in das Waschbecken, stelle das Wasser wieder aus und dann rasiere ich mich und wasche eben meinen äh, Dings mein Rasierer da in dem Wasser eben halt aus und wenn ich fertig bin, lasse ich das Wasser ab. Dadurch verbrauche ich auf jeden Fall weniger Wasser. Das ist jetzt keine radikale Veränderung so und duschen tue ich natürlich trotzdem noch, alles gut. Aber ich habe zumindest ein bisschen Wasser eingespart. Und wenn jeder ein bisschen etwas in verschiedenen Bereichen tun würde, dann ist uns, glaube ich, mehr geholfen, als wenn Einzelne irgendwie bei sich selbst eine ganz große Veränderung
1: herbeiführen. Okay, letztes Beispiel zu dem Thema und dann steigen wir mal in ein anderes Thema ein. Ja, das ist aber durchaus verwandt, das nächste Thema. Na gut, okay, dann mache ich ein letztes Beispiel zu diesem Themenkomplex jetzt. Ganz einfach, Sommer-Sale, Winter-Sale, Herbst-Sale, Frühlings-Sale. Ihr merkt es selber, Sale, 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 Sale. Was löst das in euch auf? Wahrscheinlich, oh, geil, shoppen, geile Klamotten, mit denen ich mich kleiden kann, mit denen ich meine emotionalen Gefühle widerspiegeln kann, mit denen ich mich brüsten kann, mit denen ich mich verkleiden kann. Für super, super wenig Geld. Super Sache... Die Schäden dahinter sind allerdings umso größer. Alleine durch Transportwege, alleine durch Kinderarbeit, durch beispielsweise desaströse Zustände in den einzelnen Firmen, durch CO2-Ausstoß, bla, 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 bla. So. Aber vielleicht überlegt man sich einfach beim nächsten Mal, wenn man in den Sommer-Sale oder in den Herbst oder was weiß ich, Sale geht, brauche ich jetzt dieses T-Shirt, was ich hier kaufe? Oder habe ich noch ungefähr 45 andere T-Shirts zu Hause liegen?
0: Ja, damit einhergeht aber ja auch so ein bisschen das. Ich gehe jetzt mal weg von von den Billigprodukten, was die Klamotten angeht. Das Gleiche gilt ja für teure Markensachen letzten Endes. Da stelle ich mir halt auch die Frage, muss ich mir einen neuen Pullover kaufen, nur weil der teure Pullover, der noch vollkommen in Ordnung ist, den ich habe, halt aus dem letzten Jahr stammt und nicht aus der diesjährigen Kollektion?
1: So, weißt du? Genau das, was ich anspreche. Aber wie dem auch sei, wir haben gesagt, wir machen jetzt da mal ganz kurz ja. Schluss und du steckst in das Verwandte-Thema ein. Äh, genau, denn es geht weiter auch
0: um das Thema Umwelt. Wir befinden uns jetzt in Schweden ähm, und es geht Lf, um... Heute ist Weltreise. Ja, ne? Ähm, es geht um ähm, Mobilität letzten Endes. Wir alle kriegen das mit, dass E-Mobilität in aller Munde ist und der Umschwung irgendwie eingeleitet wird oder kurz bevorsteht, wie auch immer, ähm, und ähnlich wie in Corona, Schweden geht da ein bisschen einen anderen Weg jetzt. Schweden hat sich nämlich die Frage gestellt, gesagt, ja, E-Mobilität, schön und gut. Auch da sind die durchaus schon weiter als wir in Deutschland und sagen sich aber, nicht jeder kann es sich einfach leisten, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen, nur damit er eben halt ein E-Auto hat. Und deswegen fördert Schweden ab 2021, also ab nächstem Jahr bereits, den Umbau von alten, ganz herkömmlichen Verbrennungsmotoren auf Ethanol und Biogas. Und der Staat übernimmt ca. 50% der Umbaukosten für die Leute, die das eben halt machen wollen. In Schweden gibt es 4,9 Millionen Autos, 2,7 davon können umgerüstet werden. Und äh, ja, das finde ich einfach auch einen interessanten Ansatz zu sagen, hey, E-Mobilität auf der einen Seite, das ist eine Säule, gar kein Problem. Aber wir haben ja immer noch ganz viele Verbrenner auf der Straße und nicht jeder wird sich ein E-Auto leisten können. Und dann eben halt zu sagen, hey, wir bieten eine Förderung an, 50 Prozent der Umbaukosten zu übernehmen für die Leute, die ihren alten Verbrenner, da wo es geht natürlich, das geht ja auch nicht bei jedem
1: Auto, eben halt umzurüsten auf diese Alternativen. Finde ich total sinnvoll. Und dann frage ich mich im gleichen Zug, warum hat sich Deutschland da noch kein Beispiel dran genommen, aber E-Auto subventioniert? Ach ja, genau, da hängt ja Volkswagen mit drin. Upsala. Ähm, genauso wie auch andere Konzerne, natürlich auch wie BMW und KKG, aber. Leute, also ich meine, wegschmeißen, neu naja, kaufen ist wenn's, einfach. Wenn es ne? nach den Automobilherstellern gegangen wäre, die hätten sich gefreut
0: über eine, über eine Prämie von Verbrennern. Das sind immer noch die Massenprodukte und die würden die am liebsten verkaufen. so. Und ist ja auch am einfachsten, weil das eine Technologie ist, die es schon gibt. Und so weiter und so fort. Die ganzen Automobilkonzerne, tatsächlich insbesondere, wenn ich jetzt die deutschen Konzerne angucke, insbesondere Volkswagen, die investieren ja auch ein... ein High-Den-Geld, also riesige Summen in diese Umstellung auf, auf E-Mobilität, zumindest wenn sie es konsequent machen, was ich ja durchaus einen guten Weg eben halt finde, aber äh, auch da gibt es glaube ich noch noch ähm, mehr Probleme und Hindernisse, als wir manchmal so denken. Ja
1: eben, also ich finde multiperspektivisch aufstellen ist so schon sehr multiperspektivisch sinnvoll. Multiperspektivisch aufstellen. oder multidimensional in dem Fall. Aber, ähm, also ich meine, das ist doch eine gute Förderungsmaßnahme, ja, zu sagen, hey, wir klar. übernehmen sogar 50 Prozent, da würde sich jede Kleinfamilie drüber freuen, die beispielsweise sind Verbrenner Natürlich, hat. ich
0: meine, wenn wir, äh, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wenn wir irgendwie ein Datum definiert haben, ob das jetzt 2035 oder 2045 50 ist, nee, ich meine 2035 und sagen, hey, okay, ab 2035 dürfen keine Verbrenner mehr verkauft werden, jetzt nur mal als Beispiel, ich weiß gar nicht aus dem Kopf jetzt, ob das die korrekte Zahl das ist, auch egal, ist ja nur ein Beispiel, ähm, dann bedeutet das ja nicht, dass ab dem Zeitpunkt keine Verbrenner mehr auf der Straße unterwegs sind, so sondern dann werden da die letzten verkauft und die sind ja noch die nächsten 10, 15 Jahre dann auf der Straße auf jeden Fall unterwegs, so, naja. Wie auch immer, äh, ich würde sagen, wo wir, wir gerade hier, pass mal auf und achte jetzt mal bitte diese sensationelle Überleistung, Überleitung, wo wir gerade bei den Autos und beim Autofahren sind, ja, auf längeren Autofahrten hört man ja auch ganz gern mal Musik und da empfehlen wir natürlich...
1: Was eine schöne und plumpe Überleitung zur Late Machado-Playlist, würde ich sagen. Ja, schön und plump, passt doch zu mir. Schön und plump. Alter, du riechst so hart nach Eistee. Das ist Arizona-Eistee, was du da trinkst, ne? Nein. Nein? Probier mal einen Schluck und sag mir, was das ist. Ist das Wein? Ist das Cider? Was ist sowas, das?
0: sowas, sowas in die Richtung. Das ist Blaubeer, Eisenkraut, Basilikum, irgendwas.
1: Lecker. Ich mag's. Das ist voll eklig. Ich trinke lieber meinen Spaten. Ist auch lecker. Ich trinke, ich trinke meinen Spaten. Ja, ja genau. Wir machen hier keine
0: Werbung, aber dieses Spatenbier bald auch in ihrer Nähe. <lacht>
1: nur das gute Münchner Hell. Und in dem Sinne fragen wir doch live aus, äh, ja, nicht aus München, aber aus Hamburg Tobi, was setzt du auf die Late -Playlist?
0: Ja, und gewissermaßen äh, auch ein Lied, was thematisch so ein bisschen wieder reinpasst in das, was wir eben gesprochen haben, äh, wenn wir Umwelt äh, bilanziell äh, sehen, dass insbesondere Großstädte da doch für die Umwelt sehr toxisch sind, setze ich äh, auf die Playlist von System of a Down das Lied
1: Toxicity. Ich habe mein Lied vergessen. Ja, zum Glück habe ich das hier aufgeschrieben. Ach ja, stimmt. Passend zum Thema, was wir gleich einleiten wollen. This is America von Childish Gambino. Ja, dann mal viel Spaß beim Musikhören. Auf unserer Late Machado Playlist. Im Übrigen, ihr dürft uns auch gerne ähm, folgen bezüglich unserer Playlist und uns gerne auf äh, Instagram ebenso folgen. Dort findet ihr uns natürlich unter unserem Podcast Namen Fact My Brain. Hinterlasst gerne ein Follow. Schreibt uns auch gerne mal eine DM, denn wir freuen uns natürlich immer sehr gerne darüber, wenn ihr uns Themenvorschläge zu zukünftigen Sendungen
0: schickt. Sehr gutes Stichwort, äh, mit den Themenvorschlägen auf jeden Fall. Letzte Woche schon getan. Diese Woche werde ich das auch oder werden wir das auch tun und werden Brand euch auffordern. Aktuell. Werden euch auffordern, äh, uns Themenvorschläge zu schicken können auch nur einfache Stichworte sein oder aber auch Fragen an uns, die wir dann in unserer bevorstehenden Geburtstag oh, dieses Getränk ich muss schon wieder rübsen die ganze Zeit ey. in unserer bevorstehenden Geburtstagssendung ja genau in unserer bevorstehenden Geburtstagssendung dann äh, beantworten verarbeiten wie auch immer werden also, da seid ihr herzlich eingeladen und aufgefordert, euch zu beteiligen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und jetzt kommen wir zu, ja, wir sind ja sehr umweltinteressiert. Äh, deswegen werden wir uns jetzt so ein bisschen ins Tierreich begeben. Und äh, kommen zu einem unserer Lieblingstiere. Pst, 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 ja, nicht so laut, pst, dass wir es verscheuchen. Weg, du? weg, weg doch nicht.
1: Weg ist doch nicht.
0: Wir kommen jetzt zu dem Trampeltier. Das Trampeltier.
1: <lacht> Live by Fucked My Brain. Ja. ja, wenn wir über das trumpel reden, was fällt uns dann natürlich ein? Natürlich die Präsidentschaftswahlen, denn dieser elendige, komische Mensch mit, orangene, mit orangener Haut und blonden Haaren ist natürlich das der Präsident. Das liegt nur an den
0: Energiesparlampen, weißt du doch. Jetzt Ganz klar,
1: natürlich, dann sieht seine Haut doch auch komisch aus. Das Licht reflektiert immer so gelb. Komisch, dass Energiesparlampen eigentlich weißes Licht abgeben, wie dem auch sei. Die Präsidentschaftswahlen stehen am 3. November an oder aus. Joe Biden von den Demokraten und Donald Trump natürlich von den Republikanern befinden sich dabei an ja einem Kopf- und Kopf-an-Kopf-Rennen. Um natürlich das Rennen zur Wahl des US-amerikanischen Präsidenten. Eine wichtige Position, die natürlich mit viel Ehre und natürlich auch mit viel Macht behaftet ist. Dabei besagen die Prognosen zurzeit, dass äh, ja Donald Trump und Joe Biden eher sehr eng ins Rennen gehen werden, beziehungsweise dass die Wahlen sehr eng ausfallen werden. Jedoch ist noch ein Monat Zeit und die Ergebnisse sind ja noch nicht valide. Dementsprechend abwarten und ein bisschen Spaten trinken. Derzeit
0: der war gut. Ein Spaten war gut, oder? Du bist auch so ein ey. Ah.
1: Derzeit bewegen sich Donald und Joe, meine beiden Friends, in den Umfrageergebnissen der Monmouth University, Natürlich vom 27.09., brandaktuell also bei 50% für Biden und 45% positive Wahlprognose für Trump. So, jedoch können diese Prognosen sich natürlich stetig verändern. Ne? Ich meine, Amerika ist ein sehr dynamisches. Land mit 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 einer sehr mit einem sehr hohen, flexiblen Niveau, würde ich mal sagen. Also ich denke, wenn der irgendwie ein Panda-Baby küssen würde, der Trump dann wäre und das auf Twitter irgendwie posten würde, dann hätte er vermutlich wieder mehr prozentualen Anteil. ne Ich, ich, ich finde die Amerikaner einfach ein bisschen suspekt. I'm sorry. Ja, aber, äh,
0: Trumps äh, Persönlichkeit nachzuurteilen, <lacht> würde der auf Twitter oder äh, vor einer
1: Twitter-Kamera wie auch immer eher ein Panda-Baby essen, als das zu küssen. Okay, wie dem auch sei. Diese Prognosen können sich stetig verändern und die Wahl wird natürlich auch beeinflusst durch die Stimmen der einzelstaatlichen Wahlmänner, die diese entscheidenden Stimmen abgeben zur Wahl. Und dementsprechend auch ein großes Geschehen und eine große Beteiligung daran haben, wer jetzt überhaupt der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Natürlich hoffe ich eher, dass es, weiß ich nicht, ich halte von beiden nichts und ich halte auch von Trump nicht. nichts. Von beiden? Von, <lacht> ich halte von beiden nichts. So.
0: Ich, ich halte. Da, da, halt, das
1: beides mitgesagt. Du hältst ich, von beiden nichts. Ich, ich halte halt echt nichts von denen, ne? Also, Nein, das ist, sind beides. A, sind die viel zu alt. B, sind die nicht am Zahn der Zeit. C, haben die irgendwelche Themen, die echt nur, weiß ich nicht, 20% der, sagen Menschen, wir es, auf der sagen wir es
0: ganz kurz. Es sind halt beides.
1: Loser. Alte, weiße Männer. Und da frage ich mich tatsächlich, warum Amerika nicht mal einen 30-Jährigen als Präsident aufstellt. Wie kann das sein? Warum gibt es keine Begrenzung vom Wahlalter? Warum müssen das immer alte, reiche Säcke sein? die sich eh am Ende nur irgendwie eher das Gelbe vom Ei rauspicken und den Rest der Zivilisation einfach mal so ein bisschen links liegen lassen.
0: Ja, aber gucken wir doch einfach mal drauf, was der Kandidat Trump so alles tut, um ganz vorbildlich das Land voranzubringen, für Fortschritt zu sorgen und damit natürlich dann letzten Endes auch die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass er halt irgendwie wie die Wahl beginnt. Und da gibt es eine Sache die ich als erstes ansprechen möchte.
1: Genau, nämlich, dass ihr euch bitte Infektionsmittel, Infektionsmittel Desinfektionsmittel spritzt. Nein, das hatten wir
0: doch schon alles. Aber äh, Trump hat zum Beispiel Gelder gekürzt für Antirassismuskurse in den Behörden, weil er Antirassismuskurse als unamerikanische Propaganda bezeichnet, zum Beispiel.
1: Klingt sehr logisch
0: für mich, für dich auch, ja. Ne? Total. Hm. Äh, genauso wie es natürlich selbstverständlich ist, dass ähm, der Präsident eines demokratischen Landes, das in Amerika, müssen wir noch so bezeichnen, ähm, seinen Wählern auch empfiehlt, Wahlbetrug zu betreiben, indem sie sowohl an der Briefwahl als auch an der Wahl vor Ort dran teilnehmen, sicherheitshalber, so hat das, er das eben halt Das ist natürlich,
1: also ich meine, das unterliegt doch Sicherheitsaspekten, ne? also ja, auf jeden Fall, äh, also, ja, zur Sicherheit. Ne? Und dann,
0: damit man natürlich auch sieht, dass Trump jetzt doch nicht irgendwie so auf den Kopf gefallen ist, hat er selbstverständlich gesagt, dass er natürlich weiß, wie gefährlich Corona ist, aber seit Februar die ganze Zeit das einfach nur runtergespielt hat, um keine Panik zu erzeugen. Und da finde ich es jetzt wirklich vorbildlich, um der Bevölkerung auch zu beweisen, dass Corona eigentlich so ganz gar nicht gefährlich ist, dass er sich jetzt selber infiziert hat und mit gutem Beispiel einfach mal vorangeht, äh, sich in Quarantäne begeben hat, um der Welt zu zeigen, dass es Corona ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht so richtig gibt und dass alles irgendwie so übertrieben wird. Viel Spaß mit dieser Erkrankung doch Aber
1: nicht nur er blieb da Davon nicht verschont, sondern auch seine liebe Gattin und Weggefährtin, Melanie Trump. Die im Übrigen... Melania. Mela Melania? Oh, ich dachte, sie heißt Melanie. Sie nee. ist so, so hart scheißegal, ist mir die oh tut mir leid. Äh, ja, wie dem auch sei... Ja, und eine
0: äh, etwas ernsthaftere Sache vielleicht noch interessant auch zu sehen. Der eine oder andere von euch, Brainies, hat es vielleicht auch in den Nachrichten gesehen dass Donald Trump jetzt gerade neulich heftig ausgebuht wurde und mit Sprechchören wählt ihn, ab, wählt ihn ab. Nämlich, als er am Sarg der Richterin Ruth Bader Ginsburg stand. Und da möchte ich zwei, drei Worte auch einfach zu dieser Richterin noch mal kurz verlieren. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mal damit auseinandergesetzt habt, wer das war und was diese Richterin zu auch etwas Besonderem gemacht hat, wie letzten Endes erstmal ja auch alle Richter, die am sogenannten Supreme Court äh, in den USA arbeiten. Das ist in den USA das höchste Gericht, was es gibt und äh, die Richter, die dort am Supreme Court sind, werden immer auf Lebenszeit berufen. Also sobald sie dort einmal sind, gilt das bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich Selber zurückziehen, weil sie alt genug sind oder eben halt versterben, so wie es bei äh, Richterin Ginsburg war. Ähm, ja, und die Richterin Ginsburg hat sich dadurch ausgezeichnet, erstmal, dass sie am Supreme Court eine der Richterinnen bzw. Richter war, die eher linksorientiert sind und ähm, eine Richterin war, die sich zeit ihres Lebens ganz stark für Frauenrechte auch eingesetzt äh, hat und deswegen auch in den USA sehr, sehr geachtet und beliebt auch gewesen ist. Und äh, ihr letzter Wunsch auf dem Sterbebett, ähm, sie ist an Krebs gestorben, ist eben halt gewesen, dass ihre Nachfolge erst nach der Präsidentschaftswahl benannt wird, weil sie Angst hat, gehabt hat vor dem, was jetzt tatsächlich auch passiert ist, dass natürlich Trump eine Richterin ernannt hat, die eher rechts, also eher konservativ orientiert ist und eher in Trumps Richtung denkt. Und äh, damit äh, sind jetzt am Supreme Court für die nächsten Jahrzehnte auch die Weichen gestellt, nämlich die Mehrzahl der Richter sind jetzt konservative Richter und das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vermutlich auch nicht ändern. Ähm, ja, und damit sind viele m, Dinge, egal wie die Wahl ausgeht, selbst wenn jetzt Joe Biden beispielsweise gewinnt, viele Dinge, die die Demokraten vermutlich vorhaben, die dann durch den Supreme Court entschieden werden, ähm, vermutlich schwierig, sage ich jetzt mal so. Okay.
1: Hast du noch was ja, zum Thema? Ich will gerade was googeln. Ich, 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 ich möchte euch tatsächlich äh, die liebe Dame vorstellen. Ach, selbstverständlich. Die äh, ja, Amy Conney Barrett. Äh, die Dame wurde natürlich zur Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg ernannt Und ist eine, ja wie Tobi schon bereits sagte, eine sehr konservative Richterin. Diese Dame ist nämlich auch unter anderem höchst katholisch und eine Abtreibungsgegnerin. Und ähm, ja, ist, ist jetzt nicht so positiv gestimmt gegenüber der Abortion. Also von daher ähm, kann das noch ein lustiges Thema werden. Und würde wahrscheinlich auch dem lieben Donald Heslon Trump... Sorry... Ja, ähm, nicht so äh, positiv in die Karten spielen bei der Let Wahl.
0: Letzte Sache Letzte Sache zu, zu Trump und zum Thema Corona. Äh, ich habe mir neulich auch gesagt, wenn jetzt, ähm, wir, wir haben ja gehört, oder wir, wir wissen das ja auch, dass das Coronavirus mh, jetzt im Herbst und Winter wahrscheinlich nochmal so eine Hochzeit erlebt, weil dieses Virus ja eben höhere Temperaturen auch nicht so gerne mag, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken, ne? Und äh, um da den Bogen zu Trump zu steigen, ich würde auch vermuten, wenn jetzt ein Virologe sagen würde, als konkrete Zahl, dass die Viren äh, bei 90 Grad sterben, dann würde ich vermuten, dass Trump veranlasst, dass im Krankenhaus alle Krankenbetten im rechten Winkel aufgestellt werden. Ganz genau so
1: ist es. Und somit schalten wir auch rüber von dämlich zu dämlich zu. Zu äh, dem, ja, dem Land,
0: in dem wir in dieser Woche der, der beliebteste Podcast sind. Ach ja, stimmt. Denn, doch noch
1: nicht von dem, zu dem ich, I'm sorry, wir werden noch mal global ein bisschen ja, genau. die Location switchen. Denn, äh, dass wir uns Bergkarabach ausgesucht
0: haben äh, diese Woche, ist äh, sollte jetzt kein Scherz sein oder lustig sein, sondern hat natürlich auch einen bestimmten Grund. Auch das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, äh, was dort los ist. Ich möchte nur so ein paar ganz kleine Hintergrundinformationen einfach mal geben. Bergkarabach ist ein sogenannter De-Facto-Staat. Das heißt, ähm, er fungiert wie ein Staat ist allerdings international nicht als souveräner Staat anerkannt. Bergkarabach liegt ähm, in Aserbaidschan. Gleichzeitig ist es so, dass mehr, äh, die Region Bergkarabach mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird. Und da spiegelt sich auch tatsächlich so ein bisschen der Konflikt schon wieder, den es schon seit Ewigkeiten gibt in der Moderne. Seit 1918 flammen dort immer wieder Konflikte rauf. Ähm, Aserbaidschan wird dabei von der Türkei unterstützt und jetzt gerade kürzlich haben Aserbaidschan und Armenien sich offiziell den Krieg erklärt und in beiden Ländern zur sogenannten Generalmobilmachung aufgerufen und äh, ja, Hört sich total Trau traurig, Scheiße dass es da an, dass wieder es einen heftigen Konflikt gibt, ähm, gleichzeitig auch traurig durch die ganzen anderen Sachen, die so los sind auf der Welt, äh, dass diese Meldung oder dieser Konflikt Vielleicht bei dem einen oder anderen noch nicht angekommen ist, aber äh, deswegen machen wir ja so eine Meldung in unserer Sendung, um darauf einfach aufmerksam zu machen. Macht euch da mal schlau, ähm, historisch auch interessant, wer sich für historische Fakten äh, interessiert, aber eben halt tragisch, dass wir jetzt, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen bei uns in der Region, aber gar nicht allzu weit weg von uns wieder so einen äh, fiesen Konflikt haben.
1: Aber wir wären ja auch nicht fuck my brain, wenn wir jetzt wieder von oh Gott, ich glaube, wir haben heute echt eine hart depressive Sendung, muss ich sagen. Ich entschuldige ja, mich nicht. Sorry. In, ich entschuldige mich nicht in diesem Sinne bei unseren Zuhörern, sondern eher ja egal. Ja, das hätte mich interessiert, wie der Satz jetzt weitergeht. Bei wem
0: du dich entschuldigen würdest. Ja,
1: ich entschuldige mich schon mal vorab bei ähm, den Menschen, die das jetzt leider ertragen müssen, nämlich unseren Zuhörern. Wir kommen nämlich jetzt zu Kategorie Doof. Kategorie genau. Blau-Rot-Weiß. Alternative fürs Denken. Die Alternativen, die Affen fürs Denken sind wieder da und damit auch unsere AfD-Infobox.
0: Übrigens habe ich auch gehört, nochmal wieder Grüße gehen raus an Irina, die gesagt hat, sie feiert immer unsere AfD-Infobox. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Vielen,
1: vielen, vielen Dank. Und dann fange ich auch schon mal an. Ä äh. Ohren gespitzt und Münder zu. Der Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Christian Lütt, soll im Frühjahr Gewaltfantasien über Migranten verbreitet und kundgetan haben. Dafür hat die Fraktion ihn jetzt fristlos entlassen. Props an dich, du bist ein Vollidiot. Wieso hat die Fraktion ihn denn entlassen, wenn er das Partei Parteiprogramm propagiert? Verstehe ich jetzt gar nicht. Ach, du musst doch den Schein wahren, Tobias. Ach so, ach so, ach so. doch alles mehr Scheinheit sein bei der Alternative fürs Kacken-denken.
0: Fürs Denken, genau. Äh, bei denen übrigens jetzt auch, ich glaube, ein Bundestagsabgeordneter mit Corona infiziert ist und die AfD ja immer noch die Fraktion im Bundestag ist, die sich demonstrativ, jetzt muss man im Bundestag sagen, nicht Maskenpflicht, sondern, glaube ich, Maskenempfehlung oder so, ähm, die sich auf jeden Fall demonstrativ nicht an diese Maskenpflicht hält, immer ohne Maske auftaucht, eng in kleinen Grüppchen zusammensteht und sich unterhält und auf diese ganzen Maßnahmen eben halt scheißt, wo ich einfach nur sagen kann, hey, ähm, und jetzt schlage ich den Bogen zum Anfang der Sendung. Zum Anfang der Sendung haben wir gesehen, dass im globalen europäischen Vergleich wie in Deutschland, und das wissen wir ja nicht erst seit äh, gestern, relativ gut in den Corona-Zahlen so dastehen. Es ist natürlich alles immer tragisch, aber im, im internationalen Vergleich stehen wir relativ gut da. Und äh, diese Politiker ja, ich, ich sag mal, Politiker sollten in einem Land unabhängig von der Partei ja irgendwie immer Vorbilder sein für das, was in diesem Land eben halt so passieren soll und ja, auch da ist die Alternative fürs Denken einfach ein gutes Gegenbeispiel, so, so, ein, ein, Verhalten, ja, genau. hey. so ein Verhalten ist alles andere als vorbildlich, ja. Sondern ich würde es eher als fahrlässig bezeichne, bezeichnen so. Und äh, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt selbst mal von diesen ganzen Inhalten löse, bin ich einfach der Meinung, ich habe keinen Bock, äh, von Leuten regiert oder mitregiert oder wie auch immer zu werden, die
1: fahrlässig mit ihrer Verantwortung umgehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin tatsächlich immer noch der Auffassung, dass das ein schlechter Scherz von der versteckten Kamera ist und vielleicht irgendwann mal die Auflösung in der ARD-Tagesshow kommt. Versteckte Kamera, meinst du, meinst du
0: vielleicht, dass Alexander Gauland auch nur ein geschminkter und verkleideter Guido Kanz ist? Nein, ich Weil glaube, der macht ja es die ist, ich, ich
1: glaube, es ist Kai Pflaume. Hm, hm. Ja,
0: aber dann haben die sehr gute Maskenbildner. Da frage ich mich auch immer dann, also, ich weiß ja, dass Gesichtsmasken und so, da kann man ja heute schon ganz, ganz viel machen als Maskenbildner. Aber wie die dann von Kla Kai Flaume diese Zähne hinbekommen haben, die der Gauland Ach, hat, das
1: ist wirklich eine Meisterarbeit. Also das ja, ist sagen. doch alles, das ist bestimmt Greenscreen-Arbeit. Ich wusste es, die Lügenpresse, die ist wieder am Start. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, wir können jetzt auch mal ganz kurz wieder einen Kopf zu machen. Ja. Und... Genug gelabert für heute. Ich an, an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass ihr mit uns zusammen diese Scheiße durchgestanden habt. Ähm, einen kleinen Tipp habe ich noch, bevor wir so ganz
0: zum Abschluss kommen. Und äh, zum Schluss habe ich natürlich euch auch noch einen Gedanken mitzugeben. Aber äh, eine kleine Empfehlung möchte ich noch aussprechen. Wenn ihr jetzt äh, in der kommenden Woche oder nächstes Wochenende oder so mal überlegt, Mensch, was kann ich mir denn mal so angucken? Womit kann ich mich denn so beschäftigen? Es ist jetzt eine Reportage rausgekommen, die sehr empfehlens, die ich euch sehr ans oder wir euch sehr ans Herz legen wollen, nämlich von Tilo Mischke die Reportage "Rechtsdeutsch radikal". Oh ja, ähm, schaut euch die gerne mal an, lohnt sich. Ich will nicht zu viel habt Die, die Einschaltquote
1: im Übrigen übel hart gesprengt, ne? Das war richtig crazy. Okay. Das war richtig crazy. Also das, was ich gelesen habe, war, glaube ich, dass das krasser war als äh, das Dschungelcamp oder so. Und ich meine, das ist ja hier in Deutschland leider Gottes ein Klassiker. Äh, ja, also Tilo hat auf jeden Fall da ein hartes Statement, hartes Thema gedroppt, was ultra viele Menschen erreicht hat und was hoffentlich mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt, weil das immer noch bei uns ein aktuelles, brandneues Thema in Deutschland ist, was unglaublich gelöst werden muss. In diesem Sinne... Kurze Aufmerksamkeit, Tobias kommt mit dem Schlusszitat.
0: Ja, äh, wir starten jetzt in den Herbst und deswegen, äh, ein Zitat habe ich diesmal nicht, sondern es sind mehr so Gedanken, die mir diese Woche so durch den Kopf geschossen sind, äh, zu dem langsam beginnenden Herbst. Ähm. Ja, wenn ihr euch so durch die Natur bewegt, werdet ihr auch feststellen, die Natur verändert sich, die Bäume verlieren ihre Blätter, die Blätter verfärben sich und dergleichen. Und äh, was ich ganz interessant fand, wenn man uns Menschen jetzt mal so ein bisschen vergleicht mit Bäumen oder, wie auch, oder auch umgekehrt, die Bäume oder der Herbst ist ja die Zeit für die Bäume, wo die ihre Orgasmen haben, ne? Also ihre Samen abwerfen. Wohingegen im Frühjahr ist mir auch irgendwie so eingefallen, wenn die Bienen die Blüten bestäuben, das ist ja eigentlich eine Gangbang
1: Party, die dann da stattfindet, mal so gesehen, ne? Ja, du also wenn ich jetzt nach dem Intelligenzmodell von Gardner ein bisschen interpretieren würde, würde ich sagen, du hast eine biologische perspektivische Intelligenz. Das siehst du wohl. Also das schoss mir so nur so durch den Kopf und mit
0: diesem dann doch zum Abschluss etwas heiteren Gedanken auf jeden Fall wollen wir euch gerne in die kommende Woche entlassen. Äh Macht euch Gedanken, macht es aber vor allen Dingen gut, beschäftigt euch äh, mit diesen Themen, engagiert euch, wie auch immer, alles das, was wir in dieser Sendung gesagt haben und wir wünschen euch eine schöne Woche, hören uns dann nächste Woche wieder mit einem auch ganz besonderen Thema und einem ganz besonderen Gast, mehr will ich da überhaupt gar nicht zu sagen, alle die fleißigen Hörer von uns wissen aus den letzten Wochen, was gemeint ist, ja und sag euch, Fühlt euch umarmt und gedrückt.
1: Heftigen Zungenkuss und bis nächste Woche. Ja, du, dann versucht das mal durchs Mikro. In dem Sinn, ich will gar nicht lang ich will gar nicht lang schnacken, mein Spaten ist leer, beziehungsweise ich habe jetzt noch den letzten Schluck, den trinke ich auf euch. Prost. War lecker. Das hat auf jeden Fall eine Sendung lang gehalten. Mache ich nächste Sendung genauso. Ich liebe euch. Bis dahin. Küsschen aufs Nüschen. Euer Noah. Tschüss.